0: Hola, que el Señor te bendiga. Te saluda Raquel Turk y qué alegría que me acompañes el día de hoy aquí en mi podcast Nuevas Fuerzas. Y hoy vamos a continuar con el tema El Poder de Tus Palabras. Pero antes de entrar de lleno en el estudio del día de hoy, quiero compartirte unas buenas nuevas, buenas nuevas para mí. Ah, el mes pasado empecé a trabajar y empecé a trabajar en un ministerio. Uh, si lo has escuchado, es el ministerio de Andrew Womack. Y estoy súper contenta porque ahí tengo la oportunidad de ministrar gente, de orar. Y lo estoy haciendo desde mi casa. Recibo llamadas telefónicas. Y ministro um, por medio del teléfono. Ayudo a gente que necesita sanidad, que necesita uh, um, pues un milagro en sus finanzas... Y bueno, la verdad es que es de gran bendición para mí. Estoy contentísima porque es un área del ministerio que um, por años he deseado en mi corazón el poder hacerlo. Y esta fue una oportunidad que creo que solamente Dios me la podría dar. Entonces, uh, estoy contentísima. Estoy muy contenta. Pero obviamente no voy a dejar de grabar estos podcasts, no voy a dejar de tener mis estudios bíblicos y de, de poner información en mi website y bueno, es simplemente algo que me da gusto compartir contigo y la verdad es que me siento muy bendecida y estoy muy contenta uh, de que continúes aquí conmigo estudiando las escrituras la palabra de Dios es la que nos transforma la palabra de Dios es la que nos da vida y bueno, hoy quiero que empiece es que abras tu Biblia en el libro de Santiago, la carta de Santiago, en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Vamos a estar hablando acerca de cómo es que nuestras palabras dirigen nuestras vidas. Nuestra lengua es el timón que dirige nuestros cuerpos y hacia dónde vamos en la vida. Vamos a ver esto en las escrituras. «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces». Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Si leemos este versículo con detenimiento, te das cuenta el poder que tiene nuestra lengua y no es no es la lengua, el órgano que se mueve, son las palabras que salen de nuestra boca ¿cómo entonces uh, podemos domar esta lengua? ¿saben? esta fue una gran revelación para mí, cuando yo empecé a leer y a estudiar estos versículos por primera vez fue en un tiempo en el que yo estuve lidiando con, con muchos temores, con mucha ansiedad mis emociones estaban todas locas y uh, en mi cuerpo tenía síntomas, muchas veces el temor, la ansiedad causa que tu cuerpo también lo sienta, que tu cuerpo te duela, que tu corazón, que, que, que las arterias de tu corazón empiecen a, a funcionar de diferente manera. Ay, son tantas cosas, uh, si tu alma está ansiosa, todo lo demás empieza a, a, a mostrar síntomas o al menos así es como yo lo sentía. Pero cuando empecé a leer estas escrituras, vi que si yo puedo controlar mi boca, puedo controlar todo mi cuerpo, puedo controlar todo lo demás. Y obviamente vemos aquí en estos versículos que el controlar la lengua no es algo fácil. ¿Cómo entonces podemos domar, tener control? Dice ahí que un varón perfecto es aquel que puede refrenar la lengua, porque puede refrenar todo lo demás. Y de, de estos versículos, um, he hecho cuatro puntos que creo que son uh, importantes para llegar a vencer esta lengua que muchas veces nos mete en problemas, o la mayoría de las veces nos mete en problemas. Número uno, debemos entender esto, debemos tener integridad al hablar. No debemos ser como, como la chimoltrufia, si ustedes se acuerdan de la chimoltrufia, que como dice una cosa, dice otra debemos de tener integridad cuando decimos algo lo hacemos, cuando decimos algo es algo que verdaderamente nosotros creemos esto es algo que yo aprendí de la señora Opal que en otras ocasiones he hablado de ella ella ha sido una mentora, ha sido mi mamá espiritual y ella a la edad de 40 años fue diagnosticada con una enfermedad incurable, su hermana había fallecido estaba a punto de fallecer por la misma enfermedad, esclerosis múltiple, y, uh, y ella entendió que no había nada que podría librarla, solamente la palabra de Dios, un milagro de Dios. Entonces ella, uh, realmente algo que yo he visto en el carácter de ella es que refrena su, su boca. Tiene cuidado de las cosas que ella dice, no dice cosas a la ligera, ni tampoco dice palabras que no representan lo que realmente ella cree en su corazón. Muchas veces en nuestras conversaciones cuando paso tiempo con ella, si va a salirse algo de la boca, la he visto ponerse la mano en su boca para no decirlo. Y un ejemplo de esto, um, uh, en ocasiones le llevo algo de comer um, que tengo aquí en mi casa. Ella vive sola y pues bueno, le gusta, le gusta mi comida. Y um, sé que cuando le llevo algo de comer y yo regreso a mi casa, si recibo una llamada telefónica es porque sé que le gustó. Ella me dice la comida estaba buena, eh, la sazonaste muy bien, me gustó mucho esto. Pero si no recibo una llamada de ella. Sé que hay algo que no le gustó y prefiere no decirme algo que realmente no siente. A veces le pregunto, ¿qué pasó con la comida? Y me dice, bueno, este, um, la carne estaba un poco seca o el, estaba demasiado dulce. Nunca, nunca me dice algo solamente por hacerme sentir bien. Siempre habla verdad. Es íntegra con lo que ella cree en su corazón. Y integridad es cuando tu lengua y cuando tu corazón están conectados en un, mismo, en un mismo sentir. Y cuando tú conectas tu corazón con tu lengua en un mismo sentir, con la verdad, con la palabra de Dios, es cuando trae cambios gloriosos en tu vida. Esto es algo que Dios nos enseña. Y que Él mismo hace. Si abres tu Biblia en el Salmo, en el capítulo 89, versículos 34 y 35, aquí vemos qué es lo que dice acerca del Señor. Por nada romperé mi pacto. No retiraré ni una sola palabra que he dicho. Le hice un juramento a David y por mi santidad no puedo mentir. Estas palabras son poderosísimas. Aquí Dios está declarando que Él no cambia de opinión. Si Él dijo algo, si Él prometió algo, independientemente de que las circunstancias cambien o que una persona cambie, Él no cambia. Él permanece firme. Él permanece firme a sus palabras. Y esto es algo que nosotros vemos en el principio cuando, cuando Adán y Eva se dieron la autoridad de la tierra al enemigo a causa de la desobediencia, Dios no les quitó esa autoridad. Dios dijo, ok, bueno, ya la regaron o ya se equivocaron, ya se la dieron a, 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 a Satanás, ahora yo se las voy a quitar. No, a causa de su integridad a causa de su integridad, Dios no cambió sus palabras. Dios les había dado autoridad sobre toda la tierra y esta autoridad que ellos cedieron al enemigo, Dios no la quitó. En Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice así, El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha de la, del majestuoso Dios en el cielo. Y qué maravilloso, aquí vemos Jesús. Tiene el mismo carácter, expresa el carácter mismo de Dios y Él sustenta el universo, Él sustenta los cielos y la tierra. Él sustenta todo lo que vemos con qué? Con el poder de su palabra. Si Dios no tuviera integridad, si Dios cambiara de parecer, ahorita todo lo que vemos a nuestro alrededor estaría desplomándose. Es la integridad, la fidelidad de Dios a su palabra que sustenta todo lo que vemos, que nos sustenta ahora mismo en el lugar donde estamos sentados, en el lugar donde estamos parados, que sustenta el sol en su lugar. Gracias a Dios que Él no cambia de parecer. Un gran problema que nosotros tenemos en la cultura latina, lo, lo voy a decir, un problema que, que también yo tengo. Es que nosotros somos muy buenos para decir, ok, uh, llego a las nueve de la mañana, ahí voy a estar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Llegamos a las nueve y cuarto, llegamos a las nueve y media. Y realmente cuando decimos, voy a llegar a las nueve de la mañana, no es algo que sentimos. Sabemos bien que vamos a llegar tarde, y creas que no, esta cosa tan simple, algo tan simple, tan sencillo, confunde nuestro corazón. Confunde lo que creemos en el corazón al no conectarlo con nuestra boca. No estamos siendo fieles como Dios es. Número dos, ¿cómo podemos cambiar lo que creemos en el corazón? porque es creer en el corazón, es conectar nuestro corazón con nuestra lengua, pero realmente creer en el corazón, la verdad, creer en el corazón de acuerdo a la palabra de Dios. Esto tiene que ver primeramente con cambiar nuestra manera de pensar y pensar de acuerdo a la palabra de Dios es reemplazar nuestra manera de pensar Uh, que está acostumbrada a pensar en la manera que el mundo piensa y cambiar nuestra manera de pensar que está acostumbrada a ser llevada por lo que nuestros sentidos dictan con la verdad de la palabra de Dios. Lo que creemos en el corazón está conectado a lo que sale de nuestra boca, está conectado a nuestra lengua. Por eso es el proceso para cambiar lo que creemos en el corazón. Sucede al meditar y al hablar la palabra de Dios. Déjame te muestro esto. Está en el Salmo, versículo, perdón, capítulo 45, versículo 1. Mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico al Rey mi canto, mi lengua, es como pluma de un veloz escriba. Nosotros escribimos cosas en nuestro corazón. Escribimos cosas en el corazón de las personas de que están a nuestro alrededor, de aquellos que nos escuchan. Con la pluma de nuestros labios. Nuestra lengua es una pluma. Es una pluma que escribe y establece cosas primordialmente en nuestro corazón. En el corazón propio y también en el de aquellos que nos lo permiten. Mientras más repetimos una cosa, más se arraiga en el corazón. Mientras más decimos, es que eso me da miedo, es que yo no puedo, es que yo soy muy tonto, es que yo soy muy débil, es que yo estoy muy enfermo, es que me voy a morir, esto me preocupa demasiado, estoy muy ansioso. Todo eso se arraiga más y más y más en tu corazón. Y al creerlo, y luego al decirlo con tus labios, eso es lo que produces en tu vida. Y esto es algo que tú puedes ver en la vida cotidiana, que tú puedes ver tu vida. Es un ejemplo, lo hacemos cotidianamente, lo hacemos muchísimo. Porque no entendemos este principio del poder de nuestras palabras y de guardar nuestro corazón. ¿Pero qué sucederá cuando empezamos a darle una limpia al corazón y empezamos a poner la buena palabra de Dios en nuestra boca? Como lo veíamos en el, eh, en el podcast anterior, de sembrar la buena semilla en el corazón para producir cambios. La palabra de Dios, cuando nosotros hacemos esto, cuando empezamos a darle una limpia al corazón, la palabra de Dios empezará a establecerse dentro de nuestro corazón. Mientras más hablamos lo que dice la palabra de Dios, mientras más lo decimos, esa palabra se arraigará más y más profundamente dentro de nuestro ser hasta que se hace parte de nosotros mismos, hasta que ya no tienes que estar pensando, ay, ¿qué es lo que decía la palabra aquí y allá? Es algo que te sale desde dentro del corazón. Fíjense bien lo que dijo Jeremías. Esto está en el capítulo 15, versículo 16. Él dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó, se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Fíjense bien, Jeremías dice que él comió de la palabra de Dios. ¿Saben que Nosotros no solamente nos alimentamos con burritos y hamburguesas o ensaladas si estamos a, a dieta. Ese no es solo el alimento de, 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 que, que nosotros recibimos. Si ustedes recuerdan, la palabra de Dios dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Palabras, palabras son alimento para nuestra alma, son alimento para nuestro corazón. Tristemente nos alimentamos de tanta chatarra y no estoy hablando de las hamburguesas y de los burritos, estoy hablando de las cosas, de las palabras que salen de nuestra boca, de las palabras que escuchamos en, en canciones, en la televisión, con películas, con tantas cosas. Oh, que purifiquemos nuestro corazón. Dios quiere que purifiquemos nuestro corazón porque Él anhela que nuestras palabras, esas palabras poderosas, Empiecen a obrar en nuestras vidas de acuerdo a su perfecta voluntad para ellas. Número tres, creer que nuestras palabras afectan lo que está a nuestro alrededor. Esto es algo que yo creo que muchas personas uh, quizá lo entienden, pero no le dan importancia. Nuestras palabras afectan nuestra vida, afectan nuestro cuerpo. Mientras más decimos, tengo temor, esto afectará nuestro cuerpo. Nuestra, nuestras palabras afectan las cosas a nuestro, a nuestro alrededor. Hemos visto en las Escrituras que Dios creó todo con palabras de fe. Todo a nuestro alrededor responde a palabras. Yo recuerdo que mi mamá y mi abuela, ellos, ellas decían que era bueno hablarle a las plantas para que se pusieran bonitas. Hacerles cariñitos. Y ¿saben que eh, Es cierto. Es muy cierto. Ah, el año pasado eh, compré unas plantas y las puse en el porche en, en mi casa. Y por alguna razón eh, la regué. Me equivoqué. Les puse demasiada agua. Le puse demasiada agua a esa planta que la ahogué. Y esa planta empezó a morirse, se estaba secando, uh, se veía uh, pues sí, toda, toda, um, toda pues seca, churida diría, diría yo, aquí sabes es una palabra de Chihuahua, <risa> pero se estaba secando. Y empecé a hablar vida. Me acordé de lo que dice la palabra de Dios. Me acordé de lo que decía mi mamá, de lo que decía mi abuela. Y empecé a hablar vida a esa planta. Le empecé a decir, vas a vivir y no vas a morir. Vida fluye en ti. No te vas a secar. ¿Y saben qué? Esa planta revivió, no se secó. Uh, de hecho, a las chicas del estudio uh, bíblico que hago aquí en mi casa, les mostré fotografías de, esas, de esa planta antes de hablarle y después de hablarle. Es la verdad. ¿Saben que Nuestros corazones, y bueno, quizá aquí me voy a salir un poco por la tangente, pero aún no solamente nuestros corazones, el corazón de nuestros hijos... El corazón de aquellos que, que, que Dios nos ha dado autoridad eh, sobre aquellos que Dios nos ha dado autoridad eh, son como un lienzo que el Señor nos da. Saben ustedes, cuando los niños son pequeños creen todos lo, todo lo que les dices. Les, les dices algo y te lo creen. Recuerdan que Jesús dijo que los que entrar al reino de los cielos deben de ser como los niños. A esto se refería, los niños tienen un corazón puro y ellos creen absolutamente todo lo que tú les dices. Y es por eso tan importante que, ok, me voy a salir un poco de la tangente, pero no, esto es importante, que no permitamos el ataque que ahorita está en contra de los niños en contra de la juventud con tantas ideas erróneas, con tanta maldad, con tanta perversidad, tanta destrucción. Es nuestra responsabilidad como adultos proteger la inocencia de los niños, proteger el corazón de nuestros hijos. Y obviamente proteger nuestro corazón, ya volviendo a, a este estudio, proteger nuestro corazón. Y bueno, me puedes llamar Grinch o me puedes llamar Scrooge. <ríe> Yo a mis hijos nunca les conté que Santa Claus era el que les estaba comprando los regalos o que iba a venir por la chimenea. Ni siquiera teníamos chimenea, pero <ríe> no. Uh, o tampoco les dije que el ratón es que les iba a dar unos cuantos dólares cuando se les caía algún diente. Nunca hice eso. Porque no quería que en su corazón, que su corazón se empezara a confundir o no quería, mi deseo nunca ha sido, ¿verdad? Que ellos piensan, que ellos lleguen a pensar que la historia de la Biblia es fantasía, que no es cierto, como Santa Claus. Que Dios o oh, Jesús, que todo eso es simplemente una fantasía. No es realidad. Y es por eso que aún la ciencia te dice que los primeros años de una persona son importantísimos en su desarrollo normal y que influye muchísimo en su edad adulta. Palabras, ¿saben qué? Este dicho de que a las palabras se las lleva el viento, no es verdad. Las palabras se empiezan a conglomerar en el corazón y empiezan a formar una identidad, empiezan a etiquetar a una persona, empiezan a formar el carácter de una persona. Quizá a ti de pequeño te pusieron sobrenombres o quizá, eh, estoy segura, porque todos, a todos nos ha sucedido, hemos uh, recibido palabras hirientes, nos han dicho cosas hirientes, cosas duras. Pero al poner la palabra de Dios en el corazón, en nuestro corazón y en nuestra boca, esa es la manera en que Dios sana nuestro corazón. Esa es la manera que el Señor, en, en el que el Señor Cambia nuestra identidad de lo que el mundo ha puesto en nuestro corazón a lo que Dios quiere que creamos acerca de nosotros por lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y aún en cuestiones científicas, la física cuántica, aunque sueno ahorita aquí muy inteligente, pero la física cuántica está empezando a descubrir que todas las cosas responden a vibraciones. Todo lo que está a nuestro alrededor está en constante movimiento, aunque no lo veamos. Un escritorio, las moléculas de ese escritorio están en constante movimiento. Todo está en constante movimiento, aunque no lo podamos percibir. Cuando nosotros hablamos, liberamos energía. Estamos liberando poder que hace que las cosas a nuestro alrededor vibren, que las cosas a nuestro alrededor cambian. Nosotros podemos cambiar el ambiente en nuestro hogar, un ambiente de pesadez, un ambiente de contienda, por un ambiente de amor y de paz con nuestras palabras. Número cuatro, no voy a ahondar mucho en eso, pero número cuatro, las cosas te hablan a ti también. Y pensarás, Raquel, estás loca, las cosas no tienen boca, no pueden hablar. Fíjense bien lo que dice en Marcos 11, versículos 13 y 14. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Este versículo es en la instancia en la que Jesús vio de lejos una higuera, y porque tenía hojas, uh, él pensó que tenía alimento. Y saben que la traducción literal de este versículo dice que Jesús le respondió a la higuera. La higuera estaba hablando mentiras a Jesús. La higuera le dijo, hey, tengo higos, ven y come. Estaba hablando. Jesús le respondió a la higuera diciendo, nadie coma fruto de ti, jamás. ¿Saben qué? Las cosas a tu alrededor te hablan. Tu cuenta de banco te habla. La cuenta de banco te puede decir estoy llena, estoy muy feliz, estoy en verde o te, te, te va a decir estoy en rojos. Me estoy acabando. Tu cuerpo te habla. Te duele aquí, te duele allá. ¿Qué será esto? ¿Qué será lo otro? Te vas a morir. El mundo a tu alrededor te habla. Las actitudes de tus hijos te hablan y te dicen, comunican cosas contigo o te comunican cosas a ti. Nosotros vemos ejemplos en los que Jesús habló a cosas, respondió a cosas. Vemos en Lucas 4, 38 y 39. No lo voy a leer, pero esta es la instancia en la que la suegra del apóstol Pedro tenía una fiebre fuerte, estaba en cama. Y Jesús fue y habló a la fiebre y le dijo que se fuera. Jesús le habló a cosas. En Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 al 40, si quieres anotarlo y lo lees en tu tiempo de estudio personal, pero ahí vemos a Jesús hablando a tormentas, calmando tormentas con el poder de sus palabras. Y tú has de estar pensando, bueno, es que ese es Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, porque porque Él es poderoso, porque Él es el que sustenta el universo y todo eso. Pero en Marcos, en el capítulo 11, versículos 23 y 24, Jesús nos dice que así como Él hizo eso con la higuera, nosotros también podemos hacerlo, podemos mover montañas. ¿Cómo? Con, esta, con palabras llenas de fe, creyendo en el corazón y diciendo con nuestra boca, creyendo que lo que decimos con nuestra boca va a suceder. Somos hijos de Dios y Él nos creó a su imagen. Y esta es la manera en que creo yo que Adán y Eva operaban en el jardín del Edén, con palabras de fe. Y así nosotros, Dios quiere que hablemos palabras llenas de fe. Y pregunto ahora a ti, ¿qué tormentas hay en tu vida? ¿Tienes el poder en tus palabras para detenerlas? ¿O hacia dónde? ¿Hacia qué destino está llevándote tu lengua? ¿Realmente quieres poseer, quieres tener esas cosas que estás diciendo, esas cosas que estás declarando acerca de tu vida, acerca de aquellos que están a tu alrededor? ¿Qué estás pintando en ese Ah, en ese lienzo que Dios te dio del corazón de tus hijos que estás pintando en el lienzo de tu corazón empieza a usar el poder de tus palabras primero reconociendo tus palabras son poderosas y llega a ese destino que Dios tiene para ti una tierra prometida llena de sus promesas y de su fidelidad amén y pues bueno, este es el estudio del día de hoy. Espero que sea de bendición y si lo es, te pido que lo compartas, por favor, comparte mi podcast y uh, comparte mi website también. Estoy segura de que será de bendición uh, para, para otras personas. Ok, y pues bueno, eh, nos escuchamos a la próxima y que el Señor te siga bendiciendo. <música>